0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge geht es um den Baustein meiner Arbeit, den ich Dein Kind ist von Anfang an kompetent nenne. Du erfährst, wer Jesper Juhl war, falls du ihn noch nicht kennst, welche wichtigen Grundprinzipien er für Familien entwickelt und beschrieben hat und wie die wiederum bei Konfliktsituationen in der Familie helfen können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Kinder sind unfertige Wesen, die wir erziehen müssen. Na, wir zeigen ihnen den Weg in die Welt und wo es lang geht. Wir formen sie zu soliden Erwachsenen, die in der Welt funktionieren. Und Kinder, die nicht diszipliniert sind und nicht brav sind, die sich den Eltern widersetzen, bockig sind, launisch sind, die müssen wir eben erziehen, indem wir Regeln aufstellen und die dann durchsetzen mit Anweisungen und Ermahnungen, so dass sie dann am Ende irgendwie das machen, was wir von ihnen wollen. Hm, kennt ihr das? Das zumindest ist der traditionelle Erziehungsansatz, der über wirklich sehr lange Zeit letztendlich vorherrschend war. Dass das Kind im Prinzip so ein leeres Gefäß ist, das wir dann mit unseren Ansichten und Werten und Vorstellungen davon, wie das Leben funktioniert, füllen. Zum Glück wird das heute von ganz vielen Eltern ganz anders gesehen und die Beziehung zu den Kindern wird als viel gleichwertiger wahrgenommen. Es geht mehr um Beziehung statt um Erziehung. Und ein Mensch, der ganz viel dazu beigetragen hat, dass das jetzt so ist, das ist Jesper Juhl und den möchte ich euch heute vorstellen. Wer ist Jesper Juhl? Also wer ihn jetzt noch nicht kennt, der sollte sich sehr, sehr gerne mal damit befassen, Jesper Juhl war ein dänischer Familientherapeut, der leider in diesem Sommer nach einer sehr langen Krankheit gestorben ist, obwohl er erst Anfang 70 war. Und ähm, Jesper Juhl hat zahlreiche Bücher geschrieben und ähm, wirklich so eine ganz neue Sicht auf die Familie entwickelt und geprägt und sich Zeit seines Lebens dafür eingesetzt, nämlich für die Gleichwürdigkeit von Kindern in der Familie. Und er hat halt das Bild von Familie wirklich komplett neu gedacht und das beschrieben. Und viele Ansätze sind so toll und berühren. Also haben mich jetzt wirklich, als ich die ersten Bücher von ihm gelesen habe, so komplett berührt und abgeholt. Und wenn du dich also noch nicht mit ihm befasst hast, dann kann ich dir das nur wärmstens empfehlen, dir mal ein oder zwei Bücher von ihm anzuschauen. Ich habe auf meiner Website happylittlesouls.de im Bereich Gratis eine Seite angelegt mit Buchtipps und da sind einige seiner Bücher auch verlinkt, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, worum es da so geht. Aber ich will es auch heute in der Folge mal ein bisschen darstellen, weil ich es wirklich so grundlegend wichtig finde. Was hat er denn nun gesagt, Jesper Juhl? Seiner Ansicht nach kommen Kinder als vollständige Persönlichkeiten auf die Welt. Sie sind von Anfang an kompetent. Und sie bringen je nach Alter eben schon eine eigene Kompetenz für verschiedene Bereiche mit sich. Also zum Beispiel kann dein ganz neugeborenes Baby dir schon mitteilen, wann es essen will, was es essen will, wann es schlafen will. Du musst es nur wahrnehmen und annehmen, dass es dir das alles mitteilen kann. Und dann kannst du das auch verstehen. Und das heißt, wir müssen uns einfach nur darauf einlassen und das entdecken, was sie schon können. Und je älter sie werden, desto mehr Kompetenz entwickeln sie halt auch für verschiedene soziale und menschliche Bereiche. Und im Prinzip sind sie schon kompetente Partner auch für ihre Eltern. Und das heißt, darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen, dass wir durch die Kinder viel über uns auch lernen können, wenn wir das annehmen und jetzt möchte ich zwei Grundprinzipien von Jesper Juul darstellen. Und das Wichtigste ist ähm, tatsächlich das Thema Gleichwürdigkeit. Das ist ein Wort, was er im Prinzip geschaffen hat. Und das bedeutet, dass Menschen jeden Alters von gleichem Wert sind. Dass egal, in welchem Alter unser Gegenüber ist, dass man sich gegenseitig respektiert und die persönliche Würde und Integrität des anderen jeweils respektiert. Ne, Kinder werden halt doch noch viel zu oft einfach, wie am Anfang beschrieben, als Objekt gesehen, das man irgendwie formen müsse. Und gleichwürdig ist eben genau das Gegenteil. Es das bedeutet, dass alle in der Familie mit der gleichen Grundhaltung aus Achtung und Respekt behandelt werden. Mal ein Zitat von ihm. In einer gleichwürdigen Beziehung werden Wünsche, Anschauungen und Bedürfnisse beider Partner gleich ernst genommen und nicht mit dem Hinweis auf Geschlecht, Alter oder Behinderung abgetan oder ignoriert. Gleichwürdigkeit wird damit dem fundamentalen Bedürfnis aller Menschen gerecht, gesehen, gehört und als Individuum ernst genommen zu werden. Das hat er gesagt. Das klingt doch toll, oder? Das heißt also, wir sollen auch schon unsere Babys ganz bewusst von Anfang an mit dem gleichen Respekt behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Das klingt so logisch, ist aber nicht immer ganz so einfach, oder? Also ich habe das grundlegende Buch, also sein Standardwerk, Dein kompetentes Kind. Das habe ich erst so gelesen, als meine Tochter, ich weiß nicht, so vier oder fünf war. Aber irgendwie intuitiv habe ich es von Anfang an so gemacht, also es gibt da eine kleine Geschichte, die mir da immer noch einfällt zum Beispiel, da war ähm, meine Tochter gerade erst äh, ein paar Tage alt und eine Nachbarin kam zu Besuch, um ähm, das Baby zu begrüßen und zu begutachten und ich wollte dann irgendwie was holen und habe dann zu meiner Tochter, <lacht> zu diesem kleinen Baby, das da lag, ähm, habe ich einfach gesagt, Marlene, alles klar, ich komme gleich wieder und bin dann mit meiner Nachbarin kurz aus dem Zimmer gegangen. Da hat sie mich angeschaut und hat gesagt, ach, das finde ich ja aber toll, dass du schon so mit ihr sprichst. Das weiß ich noch, weil ich dachte so, was will sie jetzt von mir, das ist doch normal. Aber anscheinend war das nicht normal. Aber es ist genau das, worum es geht, dass ich das eben von Anfang an so wahrgenommen habe, dass ich ihr einfach das mitteile, wenn ich jetzt aus dem Zimmer gehe. Weil sie das eben schon verstehen und wahrnehmen kann. Und, ähm... Das heißt, diese Grundhaltung ist, glaube ich, das, was es so ausmacht, dass man das von Anfang an als vollständiges, wertvolles Wesen eben annimmt und eben von Anfang an vermittelt, ja, du bist ein intelligentes Wesen, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr und ich respektiere und achte dich und all deine Bedürfnisse. Es geht darum, deinen Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, das betont Jesper Juhl immer wieder. So, aber was ganz wichtig ist, dass es nicht bedeutet, dass wir als Eltern keinen Einfluss mehr darauf haben, welche Entscheidungen getroffen werden müssen ähm, und dass wir alles machen müssen, was das Kind will. Das ist genau falsch. Es bedeutet viel mehr, also der Grundansatz ist dahinter, dass Fragen, Konflikte, Probleme in der Familie möglichst kommunikativ zu lösen sind, also in Kommunikation mit den Kindern. Und ähm, das ist auch jetzt eine schöne Überleitung zum zweiten Grundprinzip, was ich hier vorstellen möchte, und zwar ist das Verantwortung. Das bedeutet, wir Eltern sollen führen die Kinder. Das ist unsere Aufgabe. Es ist wichtig, dass wir Eltern die Führung für die Kinder übernehmen. Ähm, Jesper Juhl beschreibt das auch, na, so, dass wir quasi der Leuchtturm sind. Ne? Es, wir sind der Leuchtturm, der da steht und Sicherheit gibt und einen Weg vorgibt, aber eben nicht so, dass wir ihnen alles abnehmen, nicht überregulieren, sondern nur Signale geben, deutliche, klare Signale, damit die Kinder im Laufe der Zeit lernen, diesen sicheren Kurs auch zu halten. Und ähm, sehr schön finde ich auch das Prinzip von Jesper Jul, wenn man jetzt in so Situationen ist, wo es darum geht, irgendwie Themen anzuschneiden, die gerade Probleme verursachen in der Familie, ist das Prinzip eben mehr Entspannung, mehr Dialog und vor allen Dingen weniger Machtkampf. Und ähm, das ist was, was du bestimmt gerne hörst und gerne unterschreiben kannst. Denn das ist ja sowas, wo wir gerne mal reinfallen in diesen Machtkampf, wo es dann am Ende nur noch darum geht, sich irgendwie durchzusetzen. Und genau darum geht es eben, das zu vermeiden. Das heißt, Kinder brauchen eben keine bestimmende Erziehung, sondern eine verantwortungsvolle Begleitung. Und Auseinandersetzungen sollen nicht vermieden werden, sondern sie sollen konstruktiv gelöst werden. Und was ich ja eben schon gesagt habe, wichtig ist eben auch, dass wir den Kindern nicht alles abnehmen und schon gar nicht denken, wir müssten alle Bedürfnisse erfüllen. Ähm, sondern es geht darum, gerade möglichst die Kinder mit in die Verantwortung zu nehmen. Ein gemeinsames Familienleben zu gestalten. Und in also ein Familienleben, in dem jeder seinen Beitrag dazu auch leistet. Dann erst können die Kinder auch so einen Selbstwert entwickeln, der in im späteren Leben eben dann auch ein wichtiger Baustein für Erfolg und für Glück auch ähm, sein wird. Also wie bekommst du jetzt dein Kind dazu, Verantwortung zu tragen, Dinge zu tun, auf die es keinen Bock hat, Foodanfälle oder Aggression zu regulieren etc. Erstmal annehmen. Du solltest seine Abwehr, seine Reaktion wirklich ernst nehmen. Und auch einfach mal so sein lassen. Und wenn sich die Situation irgendwie beruhigt hat, vielleicht auch echt eine Weile später, dann sprich mit deinem Kind darüber. Das geht wirklich von Anfang an. Selbst wenn es noch ein Baby ist, kannst du mit ihm kommunizieren über Gestik und Mimik, wird dein Kind dir zu verstehen geben, was es braucht, um weniger zu schreien, um in Schlaf zu finden, um besser zu essen, was auch immer dein Thema da gerade ist. Und ähm, bei älteren Kindern, wenn sie schon reden können, dann kannst du wirklich mit deinem Kind darüber sprechen, sagen, pass auf, das und das war jetzt gerade die Situation, das war für mich, no? dass du einmal sagst, was war für dich dabei irgendwie doof? Das war für mich voll anstrengend und ich finde es ganz schade, wenn wir uns so streiten. Wie können wir es besser machen? Hast du Ideen dazu? Also das ist wirklich der grundlegende Gedanke, den ich euch heute mitgeben möchte. Sprecht mit euren Kindern und bezieht sie in die Lösungsfindung mit ein. Und ähm, mit dieser Methode lernt, lernen deine Kinder eben nicht nur Demokratie, ja, so wir stimmen gemeinsam darüber ab, wie es am besten läuft, sondern ähm, es fördert eben auch dieses Selbstgefühl das wahrzunehmen, wo sind meine Grenzen, wo sind die Grenzen der anderen. Und ähm, damit eben auch dieses Selbstwertgefühl, was ich ja gerade schon gesagt habe, so wichtig ist für das spätere Leben. Jesper Juhl sagt aber auch, ganz wichtiger Tipp noch, es muss nicht alles immer verhandelt werden. Manche Sachen sind auch einfach nicht verhandelbar und das ist dann auch eine Position, die man dem Kind gegenüber klar machen darf. Also mal ein Beispiel ähm, Zähne putzen. Ja, bestimmt in vielen Familien immer mal wieder ein Thema. Zähne putzen diskutiere ich mit meinen Jungs, die sind jetzt sechs und sieben, diskutiere ich jetzt nicht mehr. Und das sage ich auch, ne? Wenn dann abends kommt, müssen wir Zähne putzen? Sage ich, ja, natürlich, was sonst? Und jetzt Abmarsch, husch, husch, Zähne putzen. Und meistens klappt das auch. Und wenn dann trotzdem noch Widerstand kommt, dann sage ich, Leute, das diskutiere ich jetzt echt nicht mehr jetzt werden Zähne geputzt, ihr wisst warum. Aber das war natürlich ein Weg dahin. Als sie noch kleiner waren, habe ich schon versucht, ihnen das Zähneputzen schmackhaft zu machen. Ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ihnen natürlich einerseits das viel erklärt, wir haben noch Bücher dazu gelesen, kennt ihr alle, die Zahnputzfee und so weiter und so fort. Und ich habe sie dann aber auch mit einbezogen. Ich habe sie ihre Zahnbürsten selber aussuchen lassen. Ich habe sie ihre Zahnpasta selber aussuchen lassen. Ich habe ähm, ihnen auch eine Weile erlaubt, das war ein Vorschlag von denen oder das haben wir irgendwie gemeinsam entwickelt, genau weiß ich das nicht mehr. Durften sie ihre Zähne mit einer App auf dem Tablet, was ihnen dann viel Spaß gemacht hat. Also ich habe sie dahin begleitet, im Dialog irgendwie rausgesucht, rausgefunden, was brauchen sie jetzt, damit dieses Zähneputzen ähm, stattfinden kann, ohne dass man es immer hundertmal diskutieren muss. Und inzwischen finde ich aber, ist es, sind sie jetzt alt genug, dass sie das verstanden haben und jetzt mache ich auch kein Shishi mehr wieder drum. Jetzt muss es einfach mal funktionieren. Jetzt sind wir gerade zum Beispiel noch als zweites Beispiel an einem anderen Thema dran, wo ich ehrlich gesagt noch nicht so die optimale Lösung gefunden habe. Ich weiß aber, dass es ein Prozess ist. Und zwar ist das Thema Üben, Klavier üben. Sie spielen beide Klavier und sie wollen das auch. Das haben sie selber entschieden. Ich zwinge sie da nicht dazu. Ich sage auch immer, Gott, wenn du es gar nicht willst, dann lassen wir es halt. Aber sie sagen, nein, ich will Klavier spielen. Aber zum Klavier spielen, lernen gehört eben auch, Üben. Und das ist ja immer wieder Thema, wenn ich sage, hey, könnt ihr mal noch Klavier üben? Nö, heute nicht, vielleicht morgen. Und da habe ich echt überhaupt gar keine Lust mehr drauf. Also habe ich sie auch schon gefragt, wie wollen wir es machen? Brauchen wir bestimmte Tage, an denen ihr übt und bestimmte Zeiten? Dann haben wir das ausprobiert, war trotzdem irgendwie schwierig. Dann haben wir einen Vertrag ausgehandelt, wirklich aufgeschrieben mit Unterschrift, haben gesagt, 30 Minuten die Woche, was jetzt echt nicht viel ist, na, ähm, und ähm, was passiert, wenn es nicht passiert? Haben Sie selber festgelegt, was dann passiert. Hat aber auch nicht funktioniert. Jetzt habe ich gestern noch mal, hat mir das Thema wieder, habe ich gesagt, Leute, das mit diesen jetzt genau auf die Uhr gucken und sind noch zwei Minuten. Und so habe ich gesagt, das ist ja auch nicht der Ansatz. Ihr sollt ja eigentlich Spaß dran haben, na, an diesem Klavier spielen, Sonst können wir das auch lassen. Was braucht ihr, um Spaß daran zu haben? Naja, und dann haben wir so eine Weile gemeinsam drüber gesprochen und so, und dann habe ich sie daran erinnert, na, Leute, wenn ihr dann mal so weit seid, dass ihr ein Stück richtig spielen könnt, überleg doch mal, du erinnerst dich an das Stück und du hast doch das Stück so toll gespielt und dann, wisst ihr noch, dann macht es doch richtig Spaß. Ja, sagt mein Sohn, dann musst du uns einfach daran erinnern. Sag ich, yes, genau das ist doch mal ein guter Vorschlag. Und ich hatte denen das natürlich schon häufiger erzählt, aber jetzt kam es von ihm. Ich glaube jetzt irgendwie, ich hatte echt so das Gefühl, jetzt hat es irgendwie ähm, Klick gemacht. Und dann haben wir einen, einen Zettel geschrieben, also ich habe ein schönes Schild gemacht, auf dem steht, es macht Spaß, wenn ich es kann. Und das habe ich jetzt ans Klavier geklebt. Also ist das jetzt auch eine Lösung, die wir gemeinsam quasi irgendwie entwickelt haben. Und ich bin super, super gespannt, was damit passiert. Ich werde es da mal bei Gelegenheit berichten, ob das jetzt vielleicht schon so ein Knackpunkt war, wo wir mal eine gute Lösung für uns und für dieses Thema gefunden haben. Also, ich fasse das alles nochmal zusammen. Traditionelle Erziehungsansätze gehen davon aus, dass das Kind ein unfertiges Wesen ist, das wir zu etwas Fertigem erziehen müssen. Und der Ansatz von Jesper Juhl, dem dänischen Erziehungsexperten, der sagt genau das Gegenteil. Deine Kinder sind von Anfang an kompetent und wir können von Anfang an von ihnen lernen und sie von Anfang an in die Lösungsfindung mit einbeziehen. Deine Aufgabe ist es, sie als gleichwürdig anzuerkennen und ihnen mit dem gleichen Respekt zu begegnen, den Du Dir auch für Dich wünschst. Und das sollte deine Grundhaltung gegenüber deinen Kindern sein. Immer. Und trotzdem hast du eben auch die Verantwortung, du bist der Leuchtturm, der deinem Kind den Weg weist. Und du darfst deine Kinder um Lösungsvorschläge bitten, um, sagen wir, Kursänderungsvorschläge anzunehmen, wenn du merkst, dass der Kurs, auf dem ihr momentan seid, zum Beispiel irgendwie nur Nerven kostet und irgendwie eben nicht der richtige Kurs ist. Das ist dann auch okay, den Kurs mal zu ändern. Aber bezieh dein Kind mit ein. Gib deinem Kind das Gefühl, wertvoll und wichtig zu sein. Also ich meine nicht nur das Gefühl geben, sondern wirklich, eigentlich muss es von Herzen kommen, dass du sie als wertvoll und wichtig anerkennst. Und das, wenn du das wirklich lebst, dann wird sich das eines Tages auszahlen. Das verspreche ich dir. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne Danke, dass du diese Folge angehört hast. Ich freue mich total, wenn du mir ein Feedback dazu gibst. Zum Beispiel auf Instagram. Du findest mich da unter -de. oder du schreibst mir eine E-Mail an susanne@. At happylittlesouls.de Und wenn du die zukünftigen Folgen nicht verpassen willst, dann darfst du dir gerne meinen Newsletter abonnieren. Den findest du auf meiner Website happylittlesouls.de in der Rubrik gratis. Da ist das Mini-E-Book gleich mit dabei. Also, so oder so, ich freue mich darauf, von dir zu hören. Bis dahin!